0: Еще раз, мир вам благословенный, Бог наш есть Бог живой. И размышляя над временем, в котором мы с вами живем, мы понимаем, что после того, как пройдет этот кризис, мир уже не будет таким, каким он был. Мир изменится. И вообще в истории человечества было очень много разных определенных событий, после которых... Мир менялся. И вот это событие, которое мы с вами вспоминаем сегодня, празднуем в нашего Господа Иисуса Христа, оно коренным образом изменило весь ход истории и судьбу миллионов и миллиардов людей. Мы друг друга приветствуем словами Христос воскрес, и отвечаем друг другу, воистину воскрес. Большому сожалению, иногда это бывает просто по привычке, но драгоценное, сегодня эти слова обретают определенный смысл. Почему? Потому что везде в мире все люди чувствуют запах смерти. То, что происходит сегодня, карантин, пандемия, паника... Стрессы, вопросы у людей, что будет дальше, как будем дальше жить, это запах смерти. Но среди всего этого драгоценное Слово Божье остается неизменным. Я утверждаю для себя лично и утверждаю во всеуслышание, что Бог не в карантине. Священное Писание не в карантине, Церковь не в карантине. Да, наши дома молитвы закрыты, мы соблюдаем самоизоляцию, мы соблюдаем те законы, которые установлены государством. Но послушайте, послушайте, драгоценные, мы с вами не в карантине, потому что Дух Святой, Дух Божий, который живет в нас, Слово Божье, оно вне времени, оно вне власти земных законов. И в этом наше счастье, что однажды, однажды драгоценные, Бог постучался в наше сердце и принес в нас жизнь. С чем сегодня я хочу всех на, э, смотрящих, слушающих и видишь, видящих нас поздравить. И Иисус принес тебе жизнь, дорогой брат и сестра. Он принес жизнь тебе, Он принес жизнь твоей семье. И мы сегодня вспоминаем эти события, и мы празднуем сегодня этот праздник воскресения нашего Господа и Иисуса Христа. Перед эфиром мы немножко говорили с Олегом, и мы подумали о том, что Бог облегчил, облегчил нас, нам теперь на Пасху не надо покупать новые платья, новые туфли, новые дезодоранты, у нас все есть еще с прошлого, позапрошлого года, поэтому у нас как бы финансов в этом отношении легче. Нам легче, мы не будем собирать теперь по 20-30 человек родственников, и здесь нам будет тоже дешевле потому что каждый будет э, пасхального акция э, кушать у себя дома, драгоценное. Но послушайте, но ведь от того, что мы не можем собраться вместе, от того, что мы не купили себе новую одежду э, на Пасху, ведь суть и смысл Пасхи не изменился. Ведь суть и смысл Пасхи было не в том, чтобы прийти утром в церковь, И поприветствовать друг друга, Христос воскрес. Суть и смысл Пасхи заключается намного в большем и глубоком смысле. И я верю, что это время, которое дал нам Бог с вами, чтобы мы переосмыслили силу и значение Писания для жизни каждого из нас лично. Благослови нас Бог, чтобы мы были людьми, правильно понимающими время, в которое мы живем, и правильно его использовали». Текст Писания, который я хотел бы сегодня поставить в основании наших рассуждений, он записан в первом послании к Коринфянам в 15 главе. Я буду читать выборочно некоторые тексты из 15 главы, для того, чтобы мы могли вновь вспомнить вновь вспомнить, что обозначает для нас воскресение Господа Иисуса Христа и вообще в чем суть Евангелия Христова. Итак, первое послание к Коринфянам. 15 глава, читаем с первого стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, и, внимание, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нет нетщетно уверовали». Итак, сегодня основанием и фундаментом нашей с вами жизни является Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, которое однажды было проповедано Иисусом. Он проповедовал Евангелие Царства Божия. И апостол Павел и другие святые люди, которые э, были во времена Иисуса, его ученики, посланники его, они проповедовали именно Евангелие, чистое Евангелие, и вместе с Евангелием, В жизнь людей, в земную жизнь приходила жизнь небесная. И я хочу сейчас подчеркнуть вот эти важные моменты, на которые акцентирует внимание э, апостол Павел в своем письме в Коринф, о том, что обозначает Евангелие, в чем суть Евангелия. Итак, смотрите, что он говорит. Первое, что нужно, принять Евангелие. Его нужно принять, его нужно принять верой, то есть в него нужно поверить. В Него нужно поверить. Нужно поверить в то Слово, которое пришло к нам с неба от Святого Бога. И в Нем нужно утвердиться, потому что всегда, во все времена, враг человеческой души Люцифер, который всегда восставал на все то, что давал Бог, он восстает и на принципы и законы Евангелия. Он восстает на чистоту Евангелия, он восстает на суть Евангелия, пытаясь разрушить в сознании людей, в твоем и в моем сознании, в чем же состоит все-таки суть Евангелия. Поэтому апостол Павел пишет, что в Евангелии мы должны утвердиться, утвердиться. Мы его должны принять и утвердиться, это значит сохранить его, независимо от обстоятельств и ситуаций. И сегодня мы с вами в в таких обстоятельствах и в такой ситуации, что нам нужно особенно поверить в Евангелие. Потому что средства массовой информации на сегодняшний день, они разрушают суть Евангелия. И все те люди, которые читают новости больше, чем Евангелие, у них есть большая опасность упасть в уныние. И перестать жить по-настоящему. Но когда мы с тобой, брат и сестра, драгоценные мои, когда мы с тобой ставим основанием наших рассуждений, Евангелие. Кстати, я хочу задать вопрос особенно в первую неделю или во вторую неделю, когда утром ты открывал глаза, я имею в виду э, карантина, когда мы еще были в большом стрессе, сейчас у нас уже чуть-чуть как-то устаканилось, как чуть-чуть мы успокоились, а первую неделю, вторую мы были в стрессе. И вот когда ты утром открывал глаза, какое первое слово было у тебя в уме, коронавирус или Иисус? Я однажды вдруг поймал себя на мысли, что... Первое слово, которое было «коронавирус», и я испугался. Знаете почему? Потому что перед самым сном я прочитал какие-то новости о коронавирусе, но не Евангелие. Не Евангелие Иисуса. Поэтому пусть первое, второе, третье и последнее слово в нашем сознании, в любой ситуации, спим ли мы, бодрствуем, проснулись ли мы, или ходим к сну, или в каком другом состоянии, чтобы у нас было Иисус, мой Спаситель, Иисус, моя жизнь. Итак, апостол говорит о том, что мы должны утвердиться в Евангелии, и если мы утверждены в этом Евангелии, это обозначает, что у нас есть гарантия спасения. Если мы живем Евангелием, Благой Вести, это обозначает, что мы спасаемся, потому он и говорит, что которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если, если, если же не так, то тогда все то, во что вы верили, оно все напрасно, если вы не удерживаете и если вы не утвердились в этом Евангелии. Если вера была просто поверхностная, просто религиозная, но апостол Павел, он обращает наше внимание о том, что нам нужно обязательно, обязательно быть утвержденными и держаться Евангелия, держаться Благой Вести. Итак, в чем же суть Евангелия? И он говорит, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что Христос умер за грехи наши, и подчеркиваю, по Писанию. То есть об этом всем всем было написано в Писании, было написано в пророках, было написано и предвозвещено задолго до этого времени, как оно случилось, как оно произошло, как произошли эти события, когда Сын Божий пришел на землю и принес Евангелие, принес добрую весть спасения и жизни. Потому что Христос сказал «Я есть путь, я есть истина» и что? и «Я есть жизнь». И в этом наша радость драгоценная. Сегодня, еще раз подчеркну, особенно на фоне происходящих событий, на на фоне информации о смерти, о смерти, об опасности, о смерти, сегодня слово «жизнь» нам нужно на наших сердцах написать большими печатными буквами, красным цветом, понимая, что Евангелие нам принесло жизнь. И он говорит... «Я преподал первоначально вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию». И это обозначает, что Он освободил нас от наших грехов. И что Он погребен был по Писанию. И это обозначает, что в точности исполнилось абсолютно все Писание. В точности исполнилось все, что было предсказано или предначертано для Него. И вместе с Ним, и для нас. И делаю акцент. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Что воскрес в третий день по Писанию. Все силы ада восстали против этой мысли, против сути и сущности этого события воскресения Иисуса Христа. Потому что именно воскресение Иисуса Христа, оно стало ключевым моментом или заключительным моментом в спасении твоей и моей жизни вечности. Потому что очень ясно написано в Писании, что Иисус умер за грехи наши и дальше, и воскрес для оправдания нашего. Я еще раз процитирую. Он умер за грехи наши. То есть, Он умер вместо нас. Он понес нашу цену. Он уплатил все наши долги. Он оплатил все наши векселя и чеки. Он оплатил абсолютно все за нас перед Всевышним Богом. И дальше, драгоценные, послушайте. Очень хочется всем сердцем приникнуть в эту Суть этого слова – поверить в это. «Он воскрес, чтобы оправдать тебя и меня». Чтобы оправдать Твое и Мое маловерие, драгоценное, чтобы оправдать Твое и Мое малосилие, чтобы стоять перед Отцом Небесным и ходатайствовать, и ходатайствовать день и ночь, принимать молитвы Твои, Твоих детей, молитвы о Тебе, о Твоих детях, о городе, в котором ты живешь, о селе, в котором ты живешь, о стране Твоей, чтобы благо... принимать молитвы, которыми ты молишься, о созидании. Тело Христово как церкви, о твоих соседях, о близких, что вы принимаете и слышать молитвы о твоем исцелении, о твоем благословении. И Он, Он сейчас, прямо сейчас, когда ты слышишь эти слова, Он стоит пред Небесным Отцом и Он ходатайствует. И в этом суть воскресения драгоценные, в этом суть воскресения, его ходатайство, его предстояние. Если вы помните момент из жизни Иова, человека Божьего, глубокого человека Божьего, который однажды с глубокой тоской в своей яме, в которую, кстати, опустил его сам Бог, допустил, это Бог, он стоял и говорил, «О, если бы, о, если бы был посредник, который мог бы стать между мной и Всевышним». Но, увы, тогда такого посредника не было. Но сегодня Он есть у тебя. Это Иисус. И в этом суть Евангелия. И это мы сегодня проповедуем. И в этом Евангелии есть жизнь. И об этом мы сегодня говорим. И это сегодня приносит нам радость. Поверх всего того, что происходит вокруг, драгоценные мои братья и сестры. Я помню момент, когда началась вся эта ситуация. И действительно, погода на улице была такая, какая-то грустная, тяжелая погода была. И внутри была погода, и недоумение, и мы не знали, что это, как это будет. Были сотни вопросов и, наверное, ни одного ответа. И показалось, знаете, что вся эта пандемия, что все это происходило, все эти ситуации, когда одна страна закрылась, другая, третья, четвертая. Просто ужас везде. И я вдруг для себя понял однажды, что над всем этим... Бог. Он восседает над кругом земли и Он управляет всем. И мне стало намного легче. Почему? Потому что Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, оно не потеряло силу, оно сегодня актуально. Итак, драгоценные, благослови всех нас Господь, чтобы мы понимали, что суть Евангелия в воскресении нашего Господа Иисуса Христа. И вы Давайте вспомним еще один момент, момент, когда э, воины, которые охраняли гроб, вдруг они пришли в себя после того, как Бог произвел э, это великое событие, когда вышел Иисус из гроба, когда сиял свет великий, э, и когда воины упали, и вот они пришли в себя, и они побежали, и они сказали, Произошло что-то необычное. осиял свет с неба, мы упали и проснулись, а гроб открытый, его там нету. И кто читает Библию, вы помните, что сказали три священники. Они дали много денег, подчеркиваю, они дали много денег и сказали, говорите всем, что его украли. То есть преисподняя до самого последнего момента не смирилась с тем, что Иисус воскрес, они пустили ложь. И сегодня, драгоценные братья мои и сестры, сегодня мы должны проповедовать правду Божью, что наш Бог жив, наш Иисус Христос жив, Он жив, и Он сегодня силен спасать, и Он сегодня силен миловать. И я просто прошу вас во имя Иисуса Христа, возьмите сегодня время этого дня у нас просто эфирное время не позволяет дальше э, читать, рассуждать, время наше уходит. Но послушайте, прочтите до конца вдумчиво эту 15 главу 1 Послания к Коринфянам, где описана суть жизни нашей с вами, где описана суть Евангелия, где апостол Павел детально объясняет, в чем радость воскресения нашего Господа Иисуса Христа. В чем суть воскресения? И это вдохновит вас. Я когда готовил эту тему, я много раз прочитывал эту главу, и оно как-то в сердце у меня отложилось. И сегодня в моем сердце есть радость, есть жизнь. Жизнь, знаете почему? Радость, знаете почему? Потому что Слово Божье, оно дает эту радость, оно дает эту жизнь. Потому что Слово Божье меняет мышление. Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И оно меняет нас. Оно открывает нам мысли Иисуса. Оно меняет нас в образ Божий. Наше мышление, оно меняет в мышление Божье. Послушайте, драгоценные. Когда мы много смотрим и читаем информации, Оттуда, из прессы, из наших лент в Фейсбуке, в Инстаграме и в других источниках информации, тогда наш разум начинает просто закрываться для действия Божьего, для действия Слова Божьего. Послушайте, у разных людей разная реакция. Кому-то приходит страх, кому-то уныние, кому-то негодование. Послушайте, драгоценные, но когда мы читаем Слово Божье о жизни, о воскресении нашего Господа Иисуса Христа, о том, что Он Владыка Владыка, о том, что Он Бог Богов и Господь Господствующих, тогда мы начинаем понимать, насколько мы с вами счастливы, что среди всего этого хаоса, неразберихи и совершенно непонятных вещей, которые происходят для нас, потому что разные люди сегодня э, трактуют то, что происходит совершенно по-разному, дорогие. Давайте мы не будем пытаться, не будем пытаться объяснить, что же это такое. Ни один человек до конца не может понять и объяснить, это знает Бог. И пусть это будет нам достаточно. Это знает Бог. И этого достаточно. Это знает наш Небесный Отец. А наша сегодня цель и задача, наше сегодня желание – знать Его Слово, знать Его волю, утверждаться утверждаться в Его воле, утверждаться в Его Слове. И последнее, то, что я хотел бы сегодня прочесть в заключении моего, моего обращения, моего слова, это же самая глава, 15, с 55 стиха. «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Но благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, на этом прекрасном тексте Писания я хочу сегодня оставить благословение Божье в жизнь каждого из вас, в вашу семью, и помните, драгоценные – что мы должны быть благодарны Богу, который даровал нам победу Господа нашим Иисусом Христом. Победу над смертью, победу над тревогами, победу над грехом, победу над всем тем, что не имеют люди без Бога. Он даровал тебе победу сегодня. Войди в эту победу, живи этой победой, стой на этой победе, радуйся этой победе в Иисусе Христе, потому что это твоя привилегия, потому что ты усыновлен. Богом, Потому что ты являешься детем Божьим, ты являешься сыном и дочерью Всевышнего Бога, который любит тебя, который умер за грехи твои, который воскрес для твоего оправдания и который ожидает тебя. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.